0: continuação da nossa série frutos da fé meu irmão, abre aí comigo lá é, Tiago, a gente vai ler vai tratar da continuação daquilo que nós falamos na semana passada nós não terminamos o capítulo 1 nós vamos continuar no capítulo 1 ali vamos ler a partir do verso 19 então abre aí Tiago um, o verso 19 em diante meu irmão, sempre salientando que nós precisamos e devemos ter a nossa Bíblia física em mãos para que nós possamos acompanhar a exposição, amém? Toda exposição de texto, é bom que você acompanhe, é bom que você leia na sua Bíblia, é bom que você avalie. Todos acharam? Amém? Gente, vocês estão vivos? Amém. Beleza, então vocês me respondem, eu falar amém, se me responde. Só para saber se vocês, porque vai que vocês foram arrebatados e eu fiquei. É. A partir do verso 19, então, lemos juntos. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, diga lei perfeita, que traz a a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te louvamos nessa noite e por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Deus, eu tremo, Senhor Deus, diante dessa oportunidade, Senhor Deus, de pregar diante da Tua Igreja, Senhor. Pai, e por isso eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, Pai, pelos meus pecados, Senhor Deus. Porque quero, Senhor Deus, transmitir algo que seja realmente de Ti nessa noite, Senhor. Usa minha boca nessa noite aqui, Senhor Jesus, para que o Senhor fale, Pai, através da Tua Palavra para os Teus filhos, Senhor. Pai, que nada venha de mim, mas que venha de Ti, Senhor Deus, nesse momento, Senhor. Que o Teu Espírito venha, Senhor Deus, e que a Tua Palavra... Surte feitos, Pai, na vida dos Teus filhos, na vida da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua graça poderosa esteja conosco, Senhor Deus, que o Teu Espírito esteja conosco agora, Senhor Deus, que nós possamos abrir o nosso entendimento, que nós possamos abrir o nosso coração, Pai, e receber a Tua palavra, Senhor Deus, da maneira que ela deve ser recebida. Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos. Fale conosco, Senhor Deus, nós estamos aqui, de peito, coração aberto e mente aberta, Senhor Deus, diante de Ti. Que assim seja, meu Deus. Amém. E amém. A igreja diz amém. Glória a Jesus. Meu irmão, na primeira, na primeira parte da carta de Tiago, ele vai falar sobre aquilo que nós vimos na semana passada. Ele fala a respeito de sabedoria em meio à dor. Ele fala da oportunidade que temos de amadurecer em meio às nossas lutas, para que sejamos completos, para que sejamos inteiros. Lembra que a gente cantou a musiquinha lá? Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Então, cada vez que nós passamos por uma luta, cada vez que nós passamos por alguma tribulação, Deus nos dá a chance de nós sermos, nós nos tornarmos mais fortes, de nós nos tornarmos mais inteiros e mais completos. Então, ele vai falar a respeito disso, vai falar da sabedoria. É, essa carta, ela é a primeira a ser escrita, das cartas do Novo Testamento, ela tem a datação mais ou menos do ano de 45 por volta de 45 depois de Cristo, então ela é, uma da, ela é a primeira carta a ser escrita alguns historiadores contam que o Tiago, esse Tiago que escreve a carta que é o irmão do Senhor, como nós vimos na semana passada, se você não estava na semana passada você pode ir lá no Spotify e ouvir a nossa mensagem, mas esse Tiago ele é irmão do Senhor, irmão do Senhor Jesus e historiadores contam que esse homem tinha um curioso apelido que era joelho de camelo. Por quê? Porque ele passava longos períodos de oração, de joelhos, orando pela igreja, orando pelos irmãos e por isso recebeu esse apelido. Ele era bispo da igreja de Jerusalém e orava pelaquela igreja com muito fervor. E ao introduzir aqui essa sessão, o Irsby, Warren Wiersbe vai dizer que Tiago está enfatizando o engano próprio Coisas que ele vai falar no verso 22 e no verso 20, 26, sobre enganar-se a si mesmo. E ressalta que se o cristão peca por engano de Satanás, é uma coisa. Agora, se o cristão peca por enganar-se a si mesmo, a questão se torna muito mais séria. Por, si, por achar que é algo que não é, por salientar algo que não é, a coisa se torna mais séria. Antes de qualquer coisa, meu irmão, quero chamar a sua atenção aqui, e a minha atenção também, para o fator oração constante desse homem que era o joelho de camelo. Né? Para que não sejamos enganados por nós mesmos, para que não sejamos enganados por Satanás, na oração, nos momentos de oração, nós nos conhecemos, nós conhecemos quem realmente somos e quem realmente somos e quem precisamos ser em Cristo. Então, Nesse momento de oração, nos momentos que nós tiramos para orar, para conhecer o Senhor, para conhecer a nós mesmos, nós podemos se conhecer mais e não sermos enganados por nós mesmos. Nós somos enganados por nós mesmos com frequência, nos achando muito espirituais, nos achando muito bons naquilo que somos, nos achando é, muito feras na teologia, nos achando grandes crentes, grandes, grandes homens, grandes mulheres quando na verdade nós não o somos. Nós precisamos e carecemos de Cristo. O que nós precisamos de fato é do Senhor Jesus e nós só vamos saber e nós não seremos enganados por nós mesmos se nós nos conhecermos em oração. Pensando que fazemos grandes coisas, mas que na verdade chegaremos naquele dia e ouviremos da boca do Senhor apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Na quarta-feira nós falamos a respeito de cultos que fazemos com grandes barulhos, com grandes coisas, como o povo de Israel fazia, cultuavam a Deus, estavam diante de Deus, mas o profeta Amós lança uma palavra sobre o povo de Israel, dizendo assim, eu não suporto mais as reuniões de vocês, eu não suporto mais o barulho de vocês. E nós trouxemos a memória... Quão sério é isso? Chegar diante do Senhor e ouvir. Eu não suporto mais o culto de vocês, Casa 126. Por que vocês ainda se reúnem? Imagina que sério. Agora, imagina que sério você chegar diante do Senhor individualmente, achando que fez grandes coisas, achando que trabalhou na igreja com fervor, achando que expulsou demônios, achando que pregou o Evangelho para o máximo de pessoas que pôde, e o Senhor diz assim, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço você enganou a si mesmo a vida inteira, achando que tinha um status, achando que tinha uma posição, mas na verdade o Senhor nunca conheceu você, é sério eu não quero Deus me livre, chegar diante do Senhor e dizer Senhor, mas eu preguei, eu plantei igreja, Senhor eu estava lá, Senhor eu ajudei o Lucas a botar o negócio lá que estava perdendo não, eu não te conheço, eu nunca te vi nunca te vi em oração Nunca te vi no secreto. Nunca te vi realmente se dirigir a mim. Então, o Tiago, é, esse, sendo esse homem de oração, apesar de que o trecho não vai falar sobre isso, mas eu quero trazer à sua memória o fato de se autoconhecer em oração, de se autoconhecer diante de Deus. Para não ouvirmos essas duras palavras de Jesus no dia do Senhor, precisamos mais do que ouvir a palavra. E aí, entrando no tema, nós precisamos praticar a palavra, colocá-la em prática todos os dias, que é o que o Tiago vai falar no verso 22. Isso em todos os aspectos, seja na oração, seja no perdão, seja no partir do pão, a palavra precisa ser colocada em prática urgentemente. Tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que aprendemos a respeito da palavra, evangelho, perdão, perdão, sobre a língua, sobre o partir do pão, sobre a disciplina bíblica, sobre tudo isso que nós aprendemos, tudo isso que nós ouvimos domingo após domingo, tudo que nós ouvimos nas quartas-feiras, tudo aquilo que nós ouvimos quando alguém está pregando a palavra de maneira séria, de maneira bíblica, precisa ser colocado em prática por nós. Porque se nós não estamos colocando em prática aquilo que ouvimos e aquilo que aprendemos, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, por isso, ao introduzir esse, esse, essa sessão, ele, o Wilson vai dizer que o Tiago está ressaltando o auto-engano. Então, meu irmão, percebe uma coisa. Nós estamos aqui hoje. Aprendemos sobre alguma coisa. Aprendemos algo sobre as Escrituras. Aprendemos algo sobre Jesus. Aprendemos algo sobre o Evangelho. E se saímos daqui porta fora e não colocamos em prática... Nós somos dignos de condenação porque nós não estamos levando em conta a palavra e a mensagem do Evangelho. Nós estamos deliberadamente ignorando a mensagem do Evangelho. Nós estamos deixando de lado, estamos inconscientemente dizendo eu não quero fazer, eu não quero servir, eu não quero Não quero ser Jesus. Isso é muito sério. Isso faz de nós... Pessoas que ouvem e não praticam. Faz de nós pessoas que não querem saber da mensagem da cruz. E Tiago faz referências fortes aqui do livro de provérbios, como nós vimos na semana passada. Ele faz referências fortes sobre o Sermão do Monte. É, ele é um judeu criado na lei judaica então ele conhece muito bem as escrituras ele conhece muito bem a sabedoria ele é irmão do senhor jesus o que faz dele um grande conhecedor dos ensinos de jesus então ele vai fazer grandes referências do sermão do monte e aqui agora ele vai falar a respeito vai trazer à tona a parábola do semeador se nós analisarmos essa sessão com mais atenção, nós vamos ver que ele está fazendo essa referência à parábola do semeador, aonde Jesus vai falar de quatro tipos de solo. O coração endurecido, que não recebe a palavra e não dá frutos. O coração superficial, que até recebe a palavra, mas não tem raízes profundas. O coração abarrotado, que não tem espaço para o arrependimento. E vai falar sobre o coração fértil, aquele que recebe a palavra, cria raízes profundas e produz Frutos, então no verso 19, Tiago começa com a referência clara de Mateus 13, 19. Se você quiser, pode anotar que diz: Mateus 13, 19. Quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, e Tiago diz: Estejam prontos para e tardios para, embora a fala eloquente nos chame a atenção embora um pregador que fale muito bem uma pessoa que se expressa muito bem que tenha um, um, um gesticular próprio que chama a nossa atenção que, que, que tenha um, um, aquele gesto corporal que faz com que nós ficamos vidrados nele Tiago diz ouçam primeiro fale depois falar e se expressar é muito bom é muito legal saber falar sobre a Bíblia pregar, saber se, se, se expressar mas Tiago diz, ouça primeiro, seja tardio para falar, ouça antes, embora expressar a minha opinião seja muito importante, embora expressar a minha opinião às vezes seja necessário, ouça primeiro, a primeira técnica meu irmão de algumas profissões é ouça antes, vendedor ouça o seu cliente antes de oferecer qualquer coisa, Médico, ouça o seu paciente antes de... Psicólogo, só ouve, né? Não fala nada, tá ligado? Psicólogo já assim... <risos> ouça! É a primeira coisa de muitas profissões, ouça! Ouça! E Tiago está dizendo, ouça! Ouça a palavra, ouça! Ouça os seus irmãos, ouça! Primeiro ouça, depois fale alguma coisa, depois emita uma opinião, depois... Aquela frase clichê né, que todo mundo conhece, temos dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. A nossa impaciência, meu irmão, não nos permite ouvir com calma as pessoas. Falamos no primeiro trecho a respeito de impaciência, que não nos deixa perseverar nas lutas, que não nos deixa perseverar no momento de tribulação, mas a nossa impaciência também não nos permite ouvir. Nós não somos bons ouvintes, não somos bons ouvintes dos nossos irmãos e não somos bons ouvintes da palavra. Nós ouvimos a palavra todo domingo e não a praticamos. Nós ouvimos a palavra todo tempo, mas não a colocamos em prática. A nossa boca é uma metralhadora carregada, pronta para atirar, pronta para matar, sem nem sequer mirar, né? sai falando palavras machucam palavras ferem profundamente não é difícil nós nos recuperarmos de feridas externas mas daquelas feridas feitas por palavras por coisas que lançam sobre nós por mentiras que falam sobre nós elas são muito mais profundas e muito mais difícil de serem curadas essas feridas internas causadas por aquilo que falam de nós, ela é complicada de cicatrização. Alguém já foi machucado por palavras? Só dois. Que bom. Muito bom. Algum comentarista que eu li, meu irmão, disse que há que fardo pesado carregam as pessoas que não podem ouvir. Falando de deficientes auditivos, né? Mas o fato, meu irmão, que Tiago está falando, não é a audição, ouvir por ouvir, mas é o internalizar, é algo que é feito, são... são o que as pessoas entendem são os gestos feitos, aquilo que internalizam as atitudes, os comentários coisas que são feitas que faz com que aquilo internalize dentro do homem isso são coisas que machucam atitudes ouça primeiro cristão deve sempre estar pronto e aberto para ouvir o cristão deve estar sempre pronto para ouvir a palavra de Deus palavras machucam, sim ou não? machucam, mas a palavra com P maiúsculo traz vida, e vida em abundância, traz vida para o homem, a Bíblia diz em Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é necessário pregar, nós pregamos, as pessoas ouvem, a fé é gerada e então elas creem e são salvas, então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e Paulo diz isso em Romanos 10, 17, só que um pouco antes, a partir do versículo 14, ele vai começar a dizer assim, ó, como invocarão ao Senhor se não creram? Como crerão se nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem? O ouvir vem antes. Como alguém pode invocar ao Senhor se nunca creu no Senhor? Estávamos falando lá dos missionários na, na, na Europa, lá com os como que eles vão crer se nunca ouviram? Se nunca, se, se, se nunca creram? Mas como crerão se nunca ouviram falar sobre Jesus? Mas como vão ouvir falar de Jesus se não há quem pregue? Percebe uma coisa, meu irmão? Nós falamos sempre sem pensar. E o Tiago, o joelho de camelo, diz Ouça, reflita, ore antes, depois fale. Depois emita a sua, a sua opinião. Haverá quem pregue a palavra depois de ouvir muito a palavra. Haverá quem transmita a palavra depois de passar muito tempo ouvindo a palavra, meditando na palavra, internalizando a palavra. Depois de muito aprender e conhecer a Deus e a sua palavra em oração, será possível pregar, será possível transmitir, será possível falar de Jesus para alguém. Acompanhe comigo no verso 20 no fim do verso 19 ele diz para que sejamos tardios a se irar aqui ele diz que a nossa ira não produz a justiça de Deus existe uma ira que é piedosa que é contra o pecado e devemos odiar o fator pecado mas o grande ponto que Tiago traz é que a nossa ira ela nunca é contra o pecado quando alguém erra e quando alguém peca nós queremos o que? matar a pessoa se alguém faz uma coisa muito horrível a nossa ira é contra o ser humano contra a pessoa e nunca contra o pecado e Tiago está trazendo essa ideia de que nós, nós temos um precisamos ter uma ira contra o pecado odiar o pecado, não querer o pecado odiar o mundo caído mas nunca alguém nunca a pessoa nunca a pessoa que, que comete o pecado nunca a pessoa que erra nunca a pessoa que faz alguma coisa contra nós a nossa ira deveria produzir uma grande pregação do Evangelho. Porque se a nossa ira é contra o pecado, e contra o mundo caído e contra as coisas caídas desse mundo, a nossa ira interna, o nosso, o nosso ódio pelo pecado deveria... Vou pregar o máximo que eu puder, vou transmitir o evangelho o máximo que eu puder, porque quanto mais pessoas conhecerem o evangelho, mais pessoas forem salvas, mais pessoas se chegarem a Jesus, mais o pecado será banido. Será... Mas essa ira, ela nunca produz isso em nós, nunca quer, a gente nunca quer pregar o evangelho mais por nos irarmos com o pecado, nós sempre queremos o que? A pena de morte. Não dá conta, tá, irmão? Não quero entrar em contexto político. Mas a gente sempre quer matar o pecador, a gente sempre quer eliminar. Bom, seria muito mais fácil pegar essa galera que comete essas coisas que são terríveis, mata todo mundo, e aí o pecado acaba. É simples assim? Não. Verso 21 A verdade dói demais e a palavra de Deus diz a verdade sobre nós. A palavra de Deus revela quem nós somos. Vem à tona quem nós realmente somos. E nós não podemos nos irar contra a palavra de Deus. O Will vai dizer que se nos iramos contra a palavra de Deus, somos como o homem que quebra o espelho por não gostar do que viu. Imagina? Olhar no espelho e dizer, nossa que cara feio. Puf. Aquele que lê a palavra e se vê nas linhas das escrituras e percebe, poxa, eu sou um pecador poxa, eu preciso de arrependimento poxa, eu sou esse cara, eu sou esse cara que o pastor está falando, eu falo muito antes de ouvir eu sou essa pessoa mas, no fim vamos caminhar assim, né? a palavra tem poder para nos salvar e devemos aceitá-la com mansidão mesmo em momentos que parece que a indireta do pregador é para nós mesmo que parece que o pregador conhece, conheça a nossa vida, meu Deus, ele está falando de mim, alguém falou alguma coisa para ele. Mas quando a palavra ela é pregada, quando a palavra ela é anunciada, ela traz verdade sobre nós. Traz verdades que nos que doem, porque a verdade ela é assim, ela dói mesmo, ela é confrontadora. Como na, na, naquele dia da, da, daquela mensagem massa lá da disciplina, né? Não seja um beberrão, não seja. Não seja um mentiroso, não seja alguém que. Não seja ladrão, não seja. Meu Deus do céu, eu sou tudo isso. É porque a verdade, a, a Bíblia, as Escrituras, elas falam isso sobre nós. E quando elas falam sobre nós, ao invés de nós irarmos contra ela, nós devemos nos arrepender. Meu, eu sou esse cara. Eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar de rota, eu preciso mudar de vida. Nunca se irá contra a palavra. Eu sou esse pecador. Eu sou essa pessoa que esse cara está falando. Se é assim, meu irmão, arrependa-se. Mude a sua rota para a salvação, porque ela está disponível para você através de Cristo. Amém, Deus. Verso 22, o grande verso. Não se limitem a ouvir, pratiquem. Não se limitem a internalizar isso e não praticar, pratiquem a palavra. É, eu sou esse cara aí mesmo que, que a palavra está dizendo, eu sou o mentiroso, sou o beberrão, sou o ladrão e tal, mas, né, eu sou assim, cara. Meu irmão, sai dessa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não é. Jesus muda o nosso ser, Jesus muda o nosso interior, Ele faz com que nós mudemos de rota. A gente fala o tempo todo, ah, na época que eu me converti, ah, na época que eu me converti. O que é conversão? É mudança de rota, eu Tava estava indo para lá, agora eu tô estou indo para lá. Conversão é basicamente isso. Mas tem tanta gente falando, na época que eu me converti, na época que eu me converti, mas tu não te converteu, cara, tu está indo para o mesmo lugar que tu estava indo já antes. Jesus pode mudar o nosso ser, Jesus pode mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. Mas para isso acontecer, nós precisamos ouvir a palavra e praticar colocá-la em prática verso 23 e 24 ele vai falar a respeito do espelho de novo, olha bem para tua imagem examina não esquece dela eu não vou morrer assim eu tenho Cristo, eu posso ser salvo ele muda o meu status de pecador para filho olha, eu sou esse pecador mesmo mas peraí, eu tenho Jesus ele pode mudar o meu status, agora eu posso ser herdeiro e co -herdeiro junto com ele ouvir um sermão maravilhoso meu irmão, não nos traz bênção ouvir um cara falando eloquentemente não nos traz bênção, o que nos traz a bênção é pôr em prática o que ouvimos é sermos diferente a partir do que aprendemos é sermos diferente a partir do que lemos na Bíblia o que nos faz ser um bom profissional é o que? a prática nós fazemos faculdade e nós vamos aprender mesmo a lidar com as coisas e a ser um bom profissional na prática, com a vida cristã não é diferente, se eu posso passar os meus dias debruçado na palavra se eu não colocar la em prática nada vai mudar eu preciso colocar a palavra em prática, eu preciso aprender tudo isso e ir para a vida sendo um cristão de verdade, sendo um filho de Deus sendo alguém que coloca a palavra em prática, você tem colocado a palavra em prática, meu irmão? você tem ouvido mensagens Aprendido e colocado em prática você tem vindo nos discipulados aprendido sobre as escrituras e colocado em prática querer pôr em prática é querer obedecer ao Senhor é querer fazer porque nós amamos a Deus e se nós amamos a Ele nós queremos obedecer fazer a sua vontade acima de tudo você deseja obedecer se você deseja coloque em prática viva isso de fato viva a palavra não basta conhecer as Escrituras, pois o conhecimento, pelo conhecimento, ele não tem utilidade. Sim ou não? Conhecer muito a Bíblia, meu irmão, não faz de você alguém piedoso. Quem pensa isso, engana a si mesmo. De novo, o auto-engano. Poxa, pastor, mas tu vive dizendo aí que nós precisamos ler, que nós precisamos conhecer, nós precisamos meditar na palavra, agora diz que conhecer não basta, eu estou confuso, peraí, aonde tu quer chegar com tudo isso aí? Precisamos de fato, meu irmão, conhecer para poder obedecer. E obedecer aquilo que se sabe é de fato importante. Obedecer aquele ou a quem conhecemos é importante... E só o conhecemos de fato porque ele permitiu que lêssemos. Meu Deus do céu, eu não entendi nada. Vou explicar uma coisa, meu irmão. Jesus, ele é o início da nossa caminhada. Nós conhecemos, ele gera fé em nós, nós somos salvos, então ele é o start de tudo. Ele muda o nosso status, sim ou não? Ele nos salva. Ele veio por nós e para nós e a partir dele agora nós podemos vida é o início da nossa caminhada cristã mas ele também meu irmão ele é o fim de tudo porque se nós estamos indo para algum lugar aqui é o início lá no final vai ter jesus também então ele é o início da caminhada e ele é o fim da caminhada ele é o alvo ele é aonde nós queremos chegar ele é para onde nós olhamos e queremos atingir sim ou não então ele é o início ele é o fim mas ele também é o caminho que nos leva até lá. Quando nós falamos que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, nós não temos essa noção. Poxa, Jesus é o início da caminhada, Jesus é o fim da caminhada, mas ele é o caminho que eu devo trilhar. Tudo é ele. Ele não é só o princípio e o fim, mas é o próprio caminho e ele mesmo afirma isso. Eu sou o caminho. Ele diz: Eu sou o caminho. Antes de sermos chamados de cristãos pela primeira vez, em Antioquia, éramos conhecidos como aqueles do caminho. Porque os cristãos eram peregrinos, andavam de lá para cá, não tinham lugar fixo. E eram conhecidos como aqueles do caminho mesmo, porque eram aqueles de Jesus. Se Ele é o caminho e nós somos dEle, os cristãos são aqueles do caminho. Essa igreja quase se chamou aqueles do caminho, lembra? <risos> Ia ser ruim demais, né? Aqueles do caminho church, estou de horror. Porque pertencemos ao caminho, estamos e somos peregrinos nesse mundo em direção àquilo, aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquilo que Ele nos prometeu, estamos em direção para aquilo que Ele nos prometeu, que é a vida eterna. Estamos em direção a Jesus pelo caminho que é Ele mesmo. Portanto, meu irmão, ser discípulo de Jesus é estar sob a disciplina de Jesus, obedecendo e fazendo o que ele deseja que seja feito. E obedecer e fazer aquilo que ele deseja que ele seja feito é internalizar a palavra e praticar a palavra. Para explicar melhor, meu irmão, vou falar de alguns termos teológicos que não estão descritos na Bíblia, se você procurar não vai, não vai achar, mas que são conceitos importantes para nós, que é a ortodoxia e a ortopraxia. A ortodoxia é conhecer a verdadeira doutrina, pensar corretamente. Um pregador famoso disse esses tempos atrás que não existe ortodoxia cristã. Ele está completamente errado, porque existe a ortodoxia cristã. A ortodoxia, a ortodoxia cristã ela é fundamental para nós hoje. A ortodoxia é a doutrina correta, é o modo de pensar correto. Existe ortodoxia, coisas que não podem ser rompidas na fé. A trindade, a divindade de Cristo, que somente por Cristo nós somos salvos, somos justificados apenas pela fé, que não somos salvos por obras, apenas por fé. A ressurreição do nosso Senhor, são coisas que elas não podem ser rompidas. Porque se nós não acreditamos em nenhuma dessas coisas, nós rompemos com a fé evangélica. Não, eu acredito em Jesus, mas não acredito que Ele ressuscitou. Você não é cristão. Não, eu não acredito na trindade, eu acho trindade um conceito, então você está rompendo com a ortodoxia, você está rompendo com princípios básicos do cristianismo, então a ortodoxia existe, a doutrina correta, ela existe. Saber todas essas coisas, meu irmão, e viver como se elas não existissem, não resolve nada. Conheço a trindade, conheço as, as, os, os, as coisas fundamentais da fé, mas eu vivo como se elas não existissem, não resolve nada para você. Conhecer por conhecer, Sendo assim, meu irmão, essas coisas elas precisam ser vividas, elas precisam estar intrinsecamente em nós, que é o que nós chamamos de ortopraxia. É a prática correta, fazer o que é correto. E o que é correto, de fato? O que realmente é algo correto? O que é fazer o que está correto? Ora, é aquilo que lemos e aprendemos na Bíblia. Então, nós temos a ortodoxia, que é o pensamento correto, as doutrinas corretas, a base da nossa fé, aquilo que o cristianismo é. E nós temos a ortopraxia. E nos parece, meu irmão, que o meio cristão ele está rachado. Existe a galera da ortodoxia e existe a galera da ortopraxia. O povo da ortodoxia pensa de forma correta sobre tudo, tem opinião sobre tudo, fala sobre tudo, não ouve, né? Fala muito. Fala eloquente, afinal a teoria é intrínseca a eles. Mas acaba esquecendo da parte prática. Não põe tudo o que sabe à prova. Sabe muito sobre a fé, sabe muito sobre a Bíblia, sabe muito sobre todas essas coisas. Acha que está arrebentando no reino dos céus, mas não coloca nada em prática. É a galera que há tempos atrás nós chamávamos de fundamentalistas ou fariseus, né? Os fariseus a galera da ortodoxia mas aí tem o povo da ortopraxia que só ouve não fala nada percebe meu irmão que Tiago não está dizendo que a gente não pode falar, ele está dizendo seja tardio a falar, podemos falar mas antes ouça aí esses da ortopraxia dizem que não importa o que você pensa não importa no que você acredita o que importa mesmo é fazer é pôr a mão no arado, pôr a mão na massa e acaba resumindo o evangelho a justiça social então, o que é o Evangelho? Bom, o Evangelho é cuidar das pessoas, é cuidar do irmão. É Aí entrou na teologia Good Vibes, né? Então, a igreja ela foi de um lado para o outro, ela saiu da ortodoxia, onde nós tínhamos que andar o tempo todo de terno e tínhamos que andar... De... Meu Deus, era um estereótipo crente que nós não conseguíamos manter e nós descobrimos a ortopraxia então a gente vem para cá, agora eu posso andar de chinelo de bermuda e o importante é cuidar das pessoas, não importa muito o que eu pense o importante é o que eu tô fazendo é aquilo que, que no fim acaba acreditando numa justificação por obras né? mas aí meu irmão o Enio Miller, que é um teólogo interessante traz um termo que nos parece trazer um centro para isso que nos parece trazer para a centralidade nos permite juntar essas duas coisas que é chamado de ortopodia que significa andar de acordo com a verdade, andar de acordo com aquilo que é verdadeiro. E o que é a verdade? Jesus é a verdade. Como ele diz, eu sou o caminho a? E a? Jesus é o caminho, o início, o fim, o caminho, mas ele é a verdade. Preciso andar de acordo com a verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade. Preciso me debruçar nas Escrituras exaustivamente a fim de conhecê-la, a fim de conhecer a Jesus, a fim de saber quem ele é juntar a ortodoxia e a ortopraxia em uma ortopodia e andar de acordo com a verdade em Gálatas 2,14 meu irmão, Paulo está repreendendo Pedro dizendo que ele não estava seguindo as verdades do evangelho bota para nós aqui Thais Gálatas 2,14 Pedro meu irmão, o apóstolo o apóstolo Pedro, ele é repreendido por Paulo, por outro apóstolo Meio que assim, ó, ô, ô Pedrão, a tua ortodoxia está em dia, mas a tua ortopraxia não está com nada, meu irmão. Olha lá, ó. quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Percebe uma coisa, meu irmão, se nós estamos, estamos na ortopraxia, na ortodoxia, nós precisamos obrigar as pessoas a andar na ortopraxia também, na ortodoxia ou se nós estamos aqui, nós precisamos nós não conseguimos trazer a pessoa para o centro e dizer, o evangelho é isso nós precisamos andar de acordo com a verdade então o que é a ortopodia? é andar de acordo com a verdade do evangelho a ortopodia reflete o caminho o caminho é Cristo nós precisamos andar de acordo com o Cristo com o que ele é, com o que ele fez e com o que ele faz em nossas vidas é se olhar no espelho, meu irmão, e ser parecido com Ele. É olhar, se olhar no espelho e não não, não... não é não gostar do que vê, mas é o que vê, porque, afinal de contas, eu sou parecido com Ele. Sou reflexo dEle. Não igual a Ele, não do mesmo valor que Ele, mas parecido, imitador. Depois, meu irmão, olhar novamente e ver outra imagem refletida. Primeiro olhar e reconhecer os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas. Depois, Olhar novamente e ver o caminho refletido no espelho. Ainda somos imperfeitos e nesse contexto, a analogia do espelho vai longe. lá no Bota lá para nós também, Thaís. 1 Coríntios 13, 12. Veja o que Paulo diz lá. Ó, agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente assim como Deus já me conhece plenamente. Se vemos, meu irmão, de modo imperfeito, se existe algo que é imperfeito, o que é perfeito, então? Ele está se referindo ao evento final, aquilo que acontecerá no final da caminhada, lá no final do caminho, quando nós encontrarmos Jesus, a segunda vinda, bênçãos presentes, aquilo que recebemos hoje são apenas coisas parciais e imperfeitas coisas que nos alegram por um pouco tempo, mas elas não nos preenchem plenamente, então elas são parciais e imperfeitas, se comparadas às bênçãos que nós teremos no final de tudo, quando nós encontrarmos o Senhor. Verso 25 de Tiago, temos também o que Tiago vai chamar lá de lei perfeita, o Evangelho que nos liberta, que nos transforma, se perseverarmos nele, Lembre-se, meu irmão, que as lutas, elas, nos, nos, elas aumentam a nossa perseverança. Vocês lembram? Semana passada. E não apenas ouvirmos a palavra, mas colocarmos em prática, seremos felizes em tudo o que fizermos. Ele diz isso lá no verso 25. Se nós ouvirmos, internalizarmos e colocarmos a palavra em prática, nós seremos felizes em tudo o que fizermos. Verso 26. Não pode existir abismos entre o que professamos e o que fazemos. Ou seja, meu irmão, o que nós falamos reflete o que vivemos. Em Mateus, nós encontramos o famoso verso, a boca fala o que o coração está. A fala, meu irmão, e o conjunto de comportamentos nosso deve ser uma só. Eu falo o que vivo. Eu falo o que Jesus fez em mim. Eu falo quem eu sou. Eu transmito uma verdade. Eu não sou uma pessoa na fala e outra no comportamento. Aquele negócio de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, para o cristão não cabe. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pô, mano, tu não é crente. O André Baladão, tu não é crente, não. Né? Não tem condição. Nós precisamos, ainda que a nossa vida... E nós já falamos algumas vezes, nós precisamos pregar a palavra, mas a nossa vida deve refletir a palavra, o efeito do evangelho, o efeito causado pelo evangelho. Quem controla a língua controla todo o corpo. Meu irmão, a maledicência, a calúnia, a mentira e a murmuração, elas são completamente destrutivas. Mentir sobre alguém, caluniar alguém, sair falando sobre alguém, espalhando mentiras, ela é destrutiva. Vê comigo lá! Bota a lata aí, será que vai dar? Provérbios, provérbios 6, a partir do verso 16. Olha lá, irmão. As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta. Próximo: Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Vai, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia entre irmãos. São sete coisas que o Senhor detesta. A última, Ele abomina, que é aquele que provoca contenda, aquele que provoca desavença, aquele que fala uma coisa para um, fala uma coisa para outro, só para ver o circo pegar fogo. Deus detesta esse tipo de coisa. E o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que se a língua é peçonhenta, má e afiada e suja, a religião é oca. Pessoas de língua peçonhenta, de, de, que, que são maledicentes, que falam mal dos outros, mas que são religiosas, nos falam que a sua religião ela é oca, ela não serve para nada. Não podemos glorificar a Deus com nossa língua e ao mesmo tempo destruir a vida do próximo com ela vir aqui levantar as mãos e cantar e sair amaldiçoando alguém de nada vale glorificar a Deus e destruir alguém em palavras é uma fé oca é sério isso meu irmão, cantar louvores ao Senhor e destruir alguém com as palavras com a maledicência, murmurar prova que nós temos uma fé vazia uma fé que de nada vale verso 17 o último dessa sessão, onde ele vai ressaltar mais uma coisa da ortopodia cristã. Meu irmão, vocês entenderam esse negócio de ortopodia, ortopraxia? Todo mundo assim. Ortopra ortodoxia, ortopraxia, ortopodia é a junção das duas coisas. O pensamento correto, a doutrina correta e praticar aquilo que é correto. Não apenas saber, mas internalizar e fazer. Então, ele vai ressaltar agora mais uma coisa aqui. Mais um ato de pessoas que vivem a verdade e que praticam a palavra ouvida, o cuidado com os necessitados, como bem enfatiza também o reverendo Hernandes Dias Lopes, é uma expressão do cristianismo e não o conteúdo dela. Tem gente que acha que é um bom cristão porque ajuda os pobres, mas isso não é o conteúdo do evangelho, isso é apenas a expressão dele. É apenas transbordar o evangelho cuidar dos pobres, meu irmão, não nos garante lugar no céu, não nos garante justificação, não faz de nós pessoas dignas de louvor, mas apenas expressa o que Jesus fez em nós, que Ele nos salvou, que fomos alcançados por Ele, isso é magnífico, meu irmão, é surpreendente, eu, que pensava só em mim mesmo, que queria correr só atrás das minhas coisas, agora penso no outro, agora penso no próximo, agora eu coloco o outro em primeiro lugar, agora eu quero ajudar, agora eu quero fazer, cuidar de órfãos e viúvas não apenas para nos sentirmos bem, pensando que fizemos algo bom, pensando que fizemos a nossa parte por desencargo de consciência, poxa, eu ajudei alguém maravilha, já fiz minha parte ajudei alguém a atravessar a rua com essa cola. estou livre já essa semana Aí, semana que vem eu vejo que é o que eu faço isso não é evangelho, isso não é cristianismo se Tiago, meu irmão fala de uma religião verdadeira no final do verso é porque existe uma falsa religião. Se existe uma religião, a verdadeira religião. Se existe, se ele fala sobre isso, é porque existe uma falsa religião. E qual é ela? Qual que é a falsa religião? É a da boca para fora. É professar uma fé que não tem frutos. Como é que é o nome da série? Como? Uma fé que não produz frutos é o que Tiago vai chamar de uma fé uma fé falsa religião uma fé que eu tô lá no, na igreja todos os domingos que eu tô lá com os irmãos toda quarta-feira que a gente toma café junto que uou, maravilha faço parte da membresia mas ela não produz frutos na minha vida eu continuo pecando deliberadamente como se não houvesse amanhã como se não houvesse uma segunda vinda como se Jesus não fosse voltar em algum momento eu vivo a mesma vida que eu vivia quando eu não estava na igreja. Eu vim para a igreja e continuo vivendo a mesma vida. Fé oca, religião falsa. Porque a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que produz frutos, que é a fé em Jesus, ela vai transbordar em nós alguma, algumas coisas. Aí quando nós ajudamos os órfãos, ajudamos viúvas, ajudamos as pessoas necessitadas, essa fé está transbordando. Quer desfrutar de uma caminhada de bênçãos com o Senhor? Quer caminhar com o Senhor e desfrutar assim de bênçãos inimagináveis dEle? Ouça e coloque em prática. Ande de acordo com aquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Ande conforme a palavra. Essa semana eu aprendi sobre perdão, então eu vou perdoar. Essa semana eu vi na palavra que nós precisamos partir o pão, então parte o pão. Essa semana eu aprendi que nós precisamos fazer nós precisamos perseverar quando nós estivermos passando por alguma luta persevere na sua luta eu aprendi que nós precisamos pregar o evangelho para toda criatura pregue o evangelho para toda criatura ouça a palavra internalize a palavra, coloque em prática a palavra, faça aquilo que o Senhor deseja obedeça faça o que ele pede, obedecer a Jesus meu irmão, não é prisão é liberdade quando nós obedecemos ao Senhor nós estamos libertos escravidão é não controlar a nossa natureza pecaminosa, é sair pecando e achar que nós somos livres, não, nós somos escravos do pecado, obedecer a Cristo em todos os momentos é liberdade, é fazer aquilo que o nosso Senhor quer que nós façamos, escravidão é estar condenado ao inferno porque eu estou preso ao pecado, caminhar com Jesus meu irmão é fazer tudo para Ele, em liberdade absoluta, em alegria, é bênção. Tire do papel as lições que você aprende na palavra. Tire realmente do papel. Viva! Que ela saia daqui para cá e que nós possamos viver ela verdadeiramente. Por que, que nós queremos só vir e ouvir bênção sem medidas, ouvir aquela teologia good vibe que diz que nós vamos vencer, que nós vamos ser campeões, que nós vamos às vezes não. Às vezes elas vão, as lutas elas virão para fazer com que nós perseveremos e nós precisamos perseverar. A mensagem do Evangelho é essa, ela diz que nós precisamos perseverar para que a nossa perseverança, para que a nossa vida se torne mais forte, para que ela se torne mais robusta. Nós precisamos vencer as nossas lutas, então eu vou vencer as minhas lutas. Eu vou caminhar com Cristo até que essa luta passe. E para além disso, mas para isso nós precisamos de uma vez por todas colocar a palavra em prática leve a palavra aos ambientes que você passa durante a semana Por que, é que nós não conseguimos ainda viver uma vida uma vida unificada nós ainda vivemos a nossa vida secular e ainda vivemos a nossa vida no, no, no secreto, no sagrado hoje eu estou na igreja hoje eu estou espiritual mas amanhã eu estou na empresa oh, aí o bicho pega cara. primeiro que atravessar na minha frente eu uma vida única uma vida encharcada pela palavra do Senhor uma vida encharcada pelo Espírito é viver a palavra realmente verdadeiramente seja meu irmão de uma vez por todas uma pessoa que anda no caminho obedecendo a sinalização você vai chegar lá meu irmão você iniciou o caminho mas agora você está no caminho e o caminho é o próprio Cristo. Obedeça aquilo que Cristo quer. Continue em retidão até chegar no final, porque o alvo é Ele. Sejamos, meu irmão, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejamos aqueles que ouvem, aprendem e praticam. Aos poucos. Pô, não... oh, cara, que bom, né? Vou botar a Bíblia aqui agora. E agora pronto. Agora eu sou um cristão verdadeiro. Agora eu vou... Aos poucos. vai colocando as coisas em prática aos poucos. Vai aprendendo. Vai lendo. Meu irmão, eu preciso ler a Bíblia em seis meses. Não, não precisa. Você pode ler ela em um ano. Mas vai colocando ela em prática aos poucos. Devagar. Amém? Você de pé, meu irmão.